0: At Meydanı'nda Bahar Satıcıları Aslıhan Erkmen Yaşadığımız coğrafyanın en eski meydanlarından biri Bizans Konstantinopolisinin Hipodromu, Osmanlı Dersaadeti'nin At Meydanı, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul'unun Sultanahmet Meydanı'dır. Meydan dile gelse bize binlerce yıllık tarihinden süzerek sayısız önemli olay anlatırdı. Bunlar arasında kuşkusuz 1582 şenliğinin yeri ayrı olurdu. 52 gün 52 gece süren bu sünnet düğünü şenliklerinin odağındaki meydandan geçenler arasında bahar satıcıları da vardı. Kent meydanları, bulundukları bölgenin sosyal ve kültürel gelişiminde rol oynayan kamusal mekanlar olarak her uygarlık için farklı tasarım ve işlevleriyle şehrin simgeleri arasındadırlar. Özellikle metropollerdeki meydanlar, gündelik hayatın akışının en rahat izlenebildiği, kentsel dokunun içinde kendine has bir yerde olan sosyal, kültürel, ticari, törensel etkinliklerin merkezidirler. At Meydanı ise sadece bu özellikleriyle değil, devlet makamına ve ana ibadet mekanına yakınlığıyla da çok önemli bir konumdadır. Tarih boyunca çok sayıda kitlesel hareketin gerçekleştiği bu meydanda, 16. yüzyılın sonlarında yaşanan seri etkinlikler o dönemin yazarlarının kaleminden kayda, nakkaşlarının elinden görsel hafızaya geçirilir ve hatırasını bugüne kadar taşır. 1582 yılında 3. Murat oğlu Şehzade Mehmed'in sünneti için 50 günden fazla sürecek bir şenlik düzenletir. 3. Murat bu düğünün o zamana kadar düzenlenmişlerden daha gösterişli hatta daha sonra bir benzerinin yapılamayacağı denli görkemli olmasını istediğinden şenliğin hazırlıklarına bir yıl önceden başlanır. Ana mekan at meydanı seçilir ve meydan düğüne hazırlanır. Düğün evi olarak belirlenen İbrahim Paşa Sarayı onarılır. Yanına Mimarbaşı Kaptan Kılıç Ali Paşa tarafından yerli ve yabancı konukların gösterileri rahatça izleyebilecekleri büyük bir temaşa seyir yeri inşa ettirilir. Özel kutlamalar Mayıs ayı sonunda eski sarayda yapılır. Resmi törense 7 Haziran 1582'de Sultan'ın Topkapı Sarayı'ndan büyük bir alay eşliğinde at meydanına gitmesiyle başlar. 52 gün 52 gece devam eden düğünde çeşit çeşit gösteriler, yarışmalar, ziyafetler yer alır. Esnaf loncalarının geçitleri en şatafatlı etkinliklerden olur. 1582 şenliği döneminin en önemli etkinliklerinin başında geldiğinden aralarında Osmanlı şairi ve bürokratı Mustafa Ali'nin de bulunduğu pek çok kişi bu büyük olayı çeşitli yönleriyle kaleme alır. Söz konusu eserler, devlet protokol düzeni, şenlik hazırlıkları, yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği, ziyafetler, elçilerin hediyeleri, Osmanlı ülkesindeki sanatkar ve zanaatkar zenginliği gibi konularda verdikleri temel bilgiler açısından birbirlerine benzerdir. Bir imparatorluk festivalinin aşamalarına hakim olmamızı sağlayan bu şenliğin görsel yansıması ise üç farklı el yazmasının tasvirlerinden günümüze ulaşır. İlki intizami adlı bir katibin kaleme aldığı Surname-i Humayun adıyla anılan, şenliğin neredeyse her anını betimleyen müstakil nüshadır. Diğer ikisi ise saray şehnamecisi Seyit Lokman'ın yazdığı Hünername'nin 1589'da tamamlanan ikinci cildi ile 1580-84 arasında geçen olayların anlatıldığı 1592-93'te tamamlanan Şehin Şahname'nin ikinci cildidir. Her üç eserin resim programının genel tasarımcısı Nakkaş Osman'dır ve esnaf localarının geçitleri için tasarladığı kompozisyon şeması at meydanındaki renkli, dinamik, coşkulu, yaratıcı ortamın panoramasını bugünün izleyicisine aktarır. Nakkaş Osman, çift sayfa olarak kurguladığı geçitlerin arka planına İbrahim Paşa Sarayı'nı ve seyir yerini yerleştirir. Sarayın mimari yapısı aynı kalmakta birlikte tasvirlerde duvar renkleri, örüntüleri, bahçedeki ağaçların türleri ve sayıları farklılık gösterir. Sol sayfada saray binasına eklenen Cumba'da padişah 3. Murat, arkasında silahlar ve ibriktarı olduğu halde gösterileri seyrederken betimlenir. Yanında bazen genç bir hizmetkar, çoğunlukla da şehzadesi bulunur. Sağ sayfadaki üç katlı temaşa yerinde, Osmanlı erkekleri söz konusu mekanın zemin katının sol köşesinde ise kıyafet ve başlıklarından anlaşılacağı üzere yabancı konuklar vardır. Kimi tasvirlerde sağ sayfanın kenarındaki izleyici grubunun arasında kadınlar ve çocuklar da görülür. Nakash Osman at meydanındaki gösterileri göz hizasından biraz yukarıda bir konumdan betimlerken meydana özgü unsurları yani Bizans döneminden itibaren burada bulunan dikili taşları eklemeyi ihmal etmez. Fakat Obelik's Örme sütun ve yılanlı sütun her tasvirde aynı şekilde resmedilmez. Yılanlı sütun bazı tasvirlerde üzerinde büyük boyutlu nesneler geçtiği için yer almazken, dikili taşın üstündeki mısır hiyeroglifleri ya çizilmemiş ya da gerçekte olduğu biçimde gösterilmemiştir. Şenlikler boyunca esnaf grupları kendilerine ayrılan günlerde sanat ve veya zanaatlarını gösteren mekanizmalar, ürünler, nesneler ve benzeri eşliğinde meydanı bir uçtan bir uca kat ederek padişahın, konukların ve halkın önünden geçerler. Surname-i Humayun metninde esnafın temiz kıyafetler içinde Ustalar, çıraklar, mesleğin pirleri başta olmak üzere kimi zaman küçük gruplar, kimi zaman da yüzlerce kişiye varan kalabalıklar halinde geçide katıldıkları anlatılır. Esnaf bu sırada bazen mesleklerine uygun bir dükkanla, seyyar atölyeyle veya performansa dayalı işler için gerekli alet edevatla alayı zenginleştirir. Ayrıca sanat, zanaatlarının en güzel ve ihtişamlı ürünlerini de seyret sunar. Şenliğin sekizinci gününde camcılar esnafının ardından ikinci grup olarak âmedeni bahar füruşanın yani bahar satıcılarının geçidi başlar. İntizami, onların meydana adeta baharı getirdiklerini ifade eder. Yazar, çiçek konulu beyitlerle süslediği metninde çiçekçilerin taşıdıkları demet demet yaseminler, deste deste güller, kucak kucak karanfiller ve menekşelerden yayılan mis gibi kokunun meydanı kapladığını anlatır. Metinde ayrıca süsen, hind sümbülü, şakayık, lale, zambak gibi çiçeklerin de adı geçer. Müellifin sözleri, eseri resimlerle süsleyen Nakkaş Osman ve ekibinin sahneyi tasviriyle bütünleşir. Bahar satıcıları alayının önünde, dört köşesinden birer kişinin taşıdığı, üzerinde irili ufaklı vazolarda, kırmızı ve beyaz renklerde envai çeşit çiçek aranjmanı olan uzun bir tabla vardır. Adeta bir nahıl gibi süslenmiş tablayı izleyen bahar satıcıları esnafından kimileri ellerindeki uzun ince boyunlu vazolardan çiçekler, kimileri bahar dalları tutar. Bazı kişilerse başlarının üstünde içinde elma gibi meyveler bulunan geniş çanaklar taşır. Bahar satıcıları tasviri sadece çiçeklerin zarif geçidini resmetmekle kalmaz. Osmanlı dünyasında bahçe ve çiçek kültürü hakkında da görsel veri sağlar. Osmanlılar'da bu gelenek, İslam ülkelerindekinden farklı bir yerdedir. Çünkü gerek göçebe kökenlerinin getirdiği doğayla iç içe yaşamla ilgili alışkanlıklar, gerekse batıda gördükleri kadim bahçe düzeni Osmanlı bahçelerinin şekillenmesinde etkili olur. Osmanlı bahçeleri, mevsim çiçekleriyle bezeli selvilerin, fıskiyeli havuzların olduğu, kendine özgü bir faunaya sahip irem bağları gibidir. Ayrıca lale, sümbül, erguvan, kiraz gibi belirli dönemlerde çiçek açan bitkiler için özel bahçelerde oluşturulur. Öte yandan çiçekle birlikte meyve ve sebze yetiştiriciliği bir ticaret kolu olduğundan çiçeklerle meyveciler aynı sınıfta değerlendirilir. Sunaami Humayun'daki yegane bahçe tasviri bu değildir. Başta nahılların geçişi olmak üzere baa banan bahçıvanlar esnafı, bahar furuşanı Mısır, Mısırlı baharatçılar, esarı furuşan çiçek yetiştirip satanlar, mi ve furuşan meyve yetiştirip satanlar esnafının da çeşitli bahçe düzenlemeleriyle geçit yaparlar. At meydanına getirilen bir başka ilginç nesne ise dev bir laledir. Metinde lale hamra yani kırmızı lale diye geçen zarif bir sanatçının eseri olan boyu servi ve ar ardan dikenli ardıç ağacından da yüksek bu lale, nakkaşın elinde sarı renge bürünmüştür. İntizami'nin yazdığı surnameyi i Humayu'nun metni, Nakaş Osman ve ekibinin renkleriyle birleşir. Çiçekler ve meyvelerin rayihası 400 yıldan fazla zaman öncesinden bugüne bir bahar rüzgarı estirir.